0: Arne, kannst du dir etwas unter Froschregen vorstellen?
1: Ich habe gestern mit Begeisterung gelesen, das Wort ähm, weiter bin ich gar nicht gekommen, aber ich habe gedacht, Froschregen, da kann man gar nicht genug darüber berichten. Was ist das denn eigentlich?
0: Ich, ja, ich musste eben einfach auf den Artikel von der Kollegin klicken, ähm das ist der Begriff dafür, dass jetzt die ganzen mini kleinen, klitzekleinen Babyfröschlein, die zu Abertausenden in irgendwelchen Gewässern hier in Düsseldorf jetzt rangewachsen sind, über die Straßen spazieren, oh. um sich äh, ihren Ort zum Leben für immer zu suchen. Und äh, genau, deswegen sind wir Düsseldorfer angehalten, bitte beim Fahrradfahren, im Auto und auch beim äh, zu Fuß unterwegs sein aufzupassen, dass man die kleinen Frösche nicht zertritt.
1: Wie schwer. Ich sehe sowas immer gar nicht. Ich versuche immer im Wald auch mal die Schnecken zu entdecken. Aber irgendwie werden die mir dann immer gezeigt ich sehe sowas überhaupt nicht. Okay, ich pass auf. Wo laufen die denn rüber? Über jede Straße oder was? Oder da, wo es Wald ist?
0: Überall in der Nähe, wo es nass ist. Also wo da, wo die ist. halt genau in irgendwelchen, bei irgendwelchen Teichen, Tümpeln, Seen, sind die halt aufgewachsen quasi. Und jetzt suchen die sich im trockenen Ihr zu Hause, also natürlich dann immer noch in der Nähe vom Wasser, aber deswegen sollen wir aufpassen. Und du sagst gerade, du übersiehst die gerne. Die sind winzig klein. Was habe ich hier gerade gelesen? Zehn Millimeter groß, also ein okay. Zentimeter groß. Also
1: ein Zentimeter. Okay. Ich hatte im ja. Froschregen erst an so eine apokalyptische Plage gedacht, dass die hier ja. beim Himmel fallen, wäre auch mal ganz unterhaltsam gewesen. Aber äh, ein Glück, ja. dass das nur sowas ist.
0: <lacht> genau. Aber äh, ja, ich dachte auch, vielleicht ist es einfach so richtig heftiger Regen mit riesigen Tropfen, so groß wie Frösche, Ja. aber nein, es sind einfach Frösche, die bei uns durch die Stadt spazieren, also bitte zertretet die kleinen Frösche nicht, <lacht> sollen wir mal darauf schauen, was wir heute Gerne. sonst noch in petto haben. Der Düsseldorfer Flughafen, da wird es ab heute wieder voller. Es ist ja Sommerferienstart und ähm, ja, dementsprechend wieder viele Flugzeuge unterwegs und das äh, trotz Corona im letzten Jahr sah es gar nicht gut aus. Aber dieses Jahr wieder deutlich besser. Wir reden gleich mal über die Zahlen und Fakten.
1: Wir sprechen auch über den Worringer Platz. Da ist es äh, plötzlich weniger voll, weil der ganze Platz plötzlich umzäunt ist und das ist ein ziemliches Politikum gerade und wir erzählen mal, was dahinter steckt.
0: Mhm, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Okay. Und, ja, das ist, äh, mit
1: diesem Podcast, da kann man viel lernen.
0: <lacht> und äh, wir sprechen nochmal über den äh, Rheinbahnbrand da im Busdepot. Das war ja echt ein riesiger Brand. Und was da jetzt rausgekommen ist, weil die Ermittlungen fast abgeschlossen sind.
1: Mein Name ist Arne Lieb und ich bin verbunden mit Charlotte Große.
0: Und ihr hört Folge 162 und der Rhein steht bei 3,91 Meter.
1: Rheinpegel der Düsseldorf Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Arne Lieb und ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und bin äh, ja immer noch fernmündlich, hoffentlich nicht mehr lange, verbunden mit Charlotte.
0: Ja, ich hoffe es auch, Arne. Also so langsam ähm, könnten wir da ja wirklich mal drüber nachdenken, dass wir uns auch endlich mal sehen, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Mein Name ist auf jeden Fall Charlotte Großer. Ich mache bei der Rheinischen Post verschiedene Podcasts, äh, liebe ganz besonders diesen Podcast hier, den Rheinpegel, und bin ansonsten ähm, in verschiedenen Radiosendern und mache da hauptsächlich die Nachrichten.
1: Dir ist klar, dass ich jetzt alle anderen Podcasts und Radiosendungen nachhören werde, ob du das da auch immer sagst oder ob du das nur hier sagst.
0: Nein, das habe ich nur hier das allererste Mal gesagt, wirklich.
1: Juchu, das ist nett, dann freue ich mich. Ähm, Genau, mal kurz zum Kleingedruckten, bevor wir zum ersten Thema kommen. Wenn ihr uns hören wollt, dann ähm, wisst ihr ja offensichtlich schon, wie es geht, sonst würdet ihr uns ja nicht hören. Ähm, ihr findet uns aber zur Sicherheit in jeder Podcast-App oder ähm, bei Spotify oder auch über die ähm, Webseite der Rheinischen Post. In jedem Fall dort, wo ihr so fünf Sterne drücken könnt oder irgendwie uns zehn von zehn Punkten geben könnt oder irgendwie sowas machen, äh, freuen wir uns, wenn ihr das tut, denn das bedeutet ja auch, dass die Algorithmen gnädig zu uns sind und dieser Podcast von mehr Menschen gefunden wird.
0: Yes. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne, indem ihr ein Abo bei RP Plus abschließt. Und wenn ihr das macht und dabei angibt, dass ihr dieses Abo abgeschlossen habt, weil ihr den Reinpegel so toll findet, dann ist das für uns ganz toll und ähm, ja, irgendwie muss das Ganze hier ja auch finanziert werden. Den Podcast zu hören ist kostenlos, aber Arne und ich sind es eben nicht. Deswegen, das geht über rp-online.de slash Abo-Rheinpegel.
1: Und wenn ihr uns ähm, etwas sagen wollt zu diesem Podcast, erzählen wir euch am Ende des Podcasts noch kompliziertere Wege, aber ganz traditionell könnt ihr euch schon mal merken: eine E-Mail an rheinpegel-post.de wird ähm, auf irgendwelchen Wegen bei uns ankommen.
0: Du spielst auf die neue Telefonnummer an, die irgendwie <lacht> keiner von uns richtig aussprechen kann. <lacht> Wird schon, Arne, wird schon. Ja, das
1: ist das, diese spannende Geschichte, die lassen wir uns bis zum Schluss, wie die Telefonnummer lautet. Schau, Leute, Schalte, du hast dich mit dem Flughafen beschäftigt. Ich frage mich ja die ganze Zeit immer, ähm, mhm. wie da jetzt eigentlich so die, die Stimmung ist. Man weiß ja gar nicht, wie normal ist das Leben momentan. Äh, die haben wahrscheinlich jetzt wieder mehr Passagiere, oder?
0: Ja, definitiv. Also zur Stimmung kann man auf jeden Fall auch sagen, ähm, zum Beispiel 90 äh, Geschäfte und Gastronomien haben wieder geöffnet. Das ist ja schon relativ viel. Man kann da ja, wenn man irgendwie Wartezeiten hat, von mehreren Stunden auch richtig in Shopping-Extase verfallen. Ich will jetzt nicht Natürlich. sagen, dass mir das selber auch schon passiert ist.
1: Man kann sich auch belegte Käsebrote für 7,90 Euro kann man sich auch kaufen, wenn man eine Wartezeit hat. Habe ich auch schon begeistert festgestellt.
0: Oh Gott, nee, nee, also da weigere ich mich, da verhungere ich lieber. <lacht> wäre etwas für diese horrenden Preise zu kaufen. Aber ähm, ja, trotzdem ist natürlich ein bisschen Leerstand. Dennoch, auf jeden Fall äh, geht es wieder los. Also schauen wir mal kurz vor Corona. 2019 war das Mega-Jahr für den Flughafen. Die hatten sämtliche Rekordzahlen gebrochen. Und eigentlich hatten die damals prognostiziert, dass es so weitergehen wird die nächsten Jahre. Und dann wird noch ein Rekord gebrochen und noch ein Rekord gebrochen. Und dann kam Corona. Ähm, 2019 waren 3,9 Millionen Fluggäste alleine in den Sommerferien unterwegs, bei uns am Flughafen. Und 2020 ist die Zahl dann krass gesunken. Da waren es nur noch 930.000 Passagiere. Und wenn wir jetzt nee. mal konkret auf dieses Wochenende jetzt schauen, ähm, Ferienauftakt, also Freitag bis Sonntag, das erste Wochenende, wo ja immer die meisten Leute direkt losdüsen, war vor zwei Jahren, 258.000 Passagiere innerhalb von diesen zwei Tagen, beziehungsweise drei Tagen, Freitag, Samstag, Sonntag. Und jetzt werden für dieses Wochenende rund 120.000 Passagiere erwartet. Also etwas weniger als die Hälfte von dem, was vor zwei Jahren war. Aber eigentlich schon mal eine deutliche Verbesserung, wenn man schaut, dass es 2020 ähm, insgesamt in den ganzen Sommerferien nur 930.000 waren.
1: Ich meine, das wird ja alles immer so gerade sehr sehr gemischten Gefühlen gesehen, siehe auch EM-Stadien. Ne? Mm. Einerseits äh, kann ich auch aus persönlichen Gründen verstehen, dass Urlaub was Tolles jetzt mal wieder ist und freue mich auch total drauf, wobei ich jetzt nicht <lacht> fliege. Aber ähm, andererseits hat man ja immer Angst, dass das der große Delta-Import äh, wird. Ne?
0: Ja, Irgendwie das ist das stimmt. ein
1: schwieriges Thema dieses Jahr. Definitiv. Ähm, ist, denn, ähm, ist es denn so voll, dass man jetzt wieder richtig mit Wartezeiten da rechnen muss, wie in der guten alten Zeit?
0: Aha, ja, definitiv. Ähm, und zwar sogar mit noch etwas mehr Wartezeit, weil das eben wegen diesen ganzen Corona-Kontrollen länger dauert. Also es wird auf jeden Fall empfohlen, habt euren Genesenen getestet, geimpft, nachweis immer griffparat. Ähm, trotzdem... Eurowings zum Beispiel empfiehlt, zweieinhalb Stunden vor Abflug da zu sein, also nochmal eine halbe Stunde länger, als das ja sonst so der Richtwert ist. Und das heißt, so Bearbeitungsprozesse verlängern sich um das Zwei- bis Vierfache. Mhm.
1: Da wird immer jetzt bei jedem Einzelnen nochmal gecheckt, äh, geimpft, gen genesen oder ge ge
0: getestet. Genau.
1: Okay, das kann natürlich dauern. Okay. Ja, und auch weil ähm, die Leute
0: einfach viele Fragen haben, sagt der Flughafen. Also klar, ähm, da wird dann nachgefragt, wie es mit der Maskenpflicht im Flugzeug aussieht, mh. sie gilt oder ähm, was man sonst noch so beachten muss. Ja, und das kann dann eben dauern.
1: Wahrscheinlich kann man aber auch den, den corona tester auch noch vor Ort machen, oder?
0: Ja, kann man. Du kannst äh, vor Ort auch zwei richtige oder zumindest bei einem Anbieter auf jeden Fall auch einen PCR-Test machen. Ich weiß nicht, wie man die ausspricht, kentogene oder centogene. Das weiß ich leider nicht so genau. Auf jeden Fall, die bieten Corona-Tests an und dann gibt es noch einen zweiten, Echo-Care. Ja. Ähm, laut Flughafenchef sind das bis zu 20.000 Tests, die da am Tag gemacht werden können. Aber Santogene lässt sich das zum Beispiel auch gut bezahlen. Da zahlt du fast 140 Euro für so einen PCR-Test und das pro Person. Also wenn du mit der ganzen Familie reist. Aber das
1: ist dann, das ist dann, aber PCR ist doch erst für den nächsten Tag, oder?
0: Äh, nee, der wird dann innerhalb von 30 Minuten ausgewertet.
1: Ach so, ist ja. sein, dass das technisch geht, aber das ist ja toll.
0: Ja, verrückt, oder? Also da scheinen die sich irgendwas Spezielles ausgedacht zu haben. Besonders voll wird es übrigens immer morgens und mittags, weil da die meisten Flugzeuge starten. Und der Hauptreisetag äh, ist der Sonntag. Also da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Geduld, starke Nerven und Zeit mitbringen.
1: Okay, alles klar. Und äh, für alle die Menschen, die jetzt, mal nicht mehr Urlaub auf Balkonien dieses Jahr machen wollen, <lacht> wissen jetzt, wie es geht und ähm, ja, krass.
0: Ja, vielleicht noch mal ganz kurz was dazu, wie man doch ein bisschen Zeit sparen kann und zwar bietet Eurowings zum Beispiel einen Late-Check-In an. Mhm. Da kannst du schon am Vorabend hin und quasi einchecken und auch dein Gepäck aufgeben, so dass du am nächsten Tag quasi direkt durchlaufen kannst zu den Gates. Das spart auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Ach, das, ist ja
1: jetzt, das ist ja, das habe ich auch schon gemacht vor Corona. Das ist ja nichts ja, Neues, ja oder? genau.
0: Also das ist nichts Neues, aber ähm, ist aber auf jeden Fall auch noch mal so eine Möglichkeit, ein bisschen Zeit zu sparen. Und ja, die gut. Schalter, weil du eben noch mal gesagt hattest, ähm, die große, hoffentlich nicht die große Delta-Welle, was die Rückkehrer angeht, um auch für die Sicherheit. Im Flughafen zu sorgen, werden möglichst viele Schalter geöffnet pro äh, an äh, pro Airline, damit äh, einfach nicht so lange Schlangen hintereinander da stehen und hm. gleichzeitig ist zwischen den einzelnen Airlines immer möglichst viel Platz. Hm. Genau, so sieht's aus am Flughafen, bringt Zeit, Essen und Geduld mit und habt dann einen ganz tollen Urlaub, falls ihr wegfliegt.
1: <lacht> Jetzt der knallharte Übergang ähm, zum Goringerplatz Platz, braucht ihr kein Essen mitbringen, dort befindet sich eine Dönerbude auf dem <lacht> Platz und wie jede gute Dönerbude behauptet sie, es sei der beste Döner der Stadt.
0: Es ist nicht schlecht, aber ich kenne bessere Dönerbuden.
1: Echt? Habe ich <lacht> da noch nie probiert. Aber da ist ja auch so eine Dönermeile direkt neben hinter, ne? So Richtung Hauptbahnhof ist ja dann eine Bude nach der anderen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Nee, aber da habe ich mich noch nicht so hin verirrt. Ich, ich, ja, ich äh, verrate jetzt nicht, welcher mein Lieblingsdönermann ist, aber es gibt einen sehr, sehr guten in der Innenstadt.
1: Du darfst ja ehrlich sein in diesem Podcast. Hier okay. gibt es keine Tabus.
0: Ach, ich komme nicht auf den Namen. Aber es ist <lacht> der, wo an der Berliner Allee, weißt du, wo früher der McDonalds an der Ecke war? Der ist ja vor ja, drei klar. Jahren daraus ja. Und dann ein Haus weiter... Ja. Wie heißt der? Ich komme nicht auf den Namen. Der hat so einen ganz bekannten, also jeder kennt den. Und ich habe noch nie gesehen, dass ein Döner so schnell zubereitet wurde. Ich habe, also ich, ich habe davor gestanden und hätte ich einen Timer angemacht, wie schnell der meinen Döner beladen hat. Ich glaube, er wäre bei unter zehn Sekunden rausgekommen. Also es ging zack, 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 zack. Döner auf die Hand. Geil. Und der war so lecker. Oh, ich Bin liebe trotzdem das. Trotzdem lecker, okay. Aber Arne, sorry, ich äh, komme voll ab vom Thema. Bitte erzähl uns. Was ist das jetzt für ein Zaun rund um den Worringer Platz?
1: Ja, ist verrückt. Ich war gerade auf dem Weg hierhin da, weil ich hatte äh, es gestern im Stadtrat gehört und gedacht, jetzt will ich es mir auch mal selber angucken. Worringer ähm, Platz äh, befindet sich ja so eine Pizzeria-Döner-Bude-Kombi in so einem Glaskasten, ne? der, der steht mitten mhm. auf dem Platz. Und was jetzt passiert ist, ist, dass rund um diese Bude ähm, der gesamte Platz eingezäunt wurde. Und zwar eingezäunt, das sieht so ein bisschen aus wie, ich habe so gedacht, also, Deutlich handwerklich besser, als ich es hinkriegen würde, aber auch nicht wie, wie professionell. so Das sieht so aus, hätte sich da jemand drei mit drei Freunden am Wochenende getroffen und hätte mal einen Zaun aufgebaut. Also der ist da so mit Mörtel irgendwie auf den Platz geklebt, ge aber so richtig so, dass du es so auch so siehst, das ist so selbst gemacht irgendwie äh, und umfasst also den Bereich vor und neben diesem Glaskasten, aber auch gleich den ganzen Bereich hinter diesem Glaskasten, wo diese, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, da sind so Bänke, die bestehen aus so Glasbausteinen. Ja. Also bei grünen, grünen Einfassungen. Die kann man nicht vergessen. Ganz schmuddelig. Die sind auch gleich einfach mit eingefasst. Also so, das macht der, der Zaun macht da so eine richtige, so eine, so, eine, so, eine, so eine dreieckige Engstelle. Da kannst du auch keinen Tisch reinstellen. Das ist einfach offensichtlich der Versuch, den gesamten Platz, ähm, nahezu den gesamten Platz, jenseits der ähm, Rheinbahnhaltestelle zu holen. Da ist ja so ein Wartehäuschen für die Rheinbahnbahn ja, ja. und auf der anderen Seite für den Rheinbahnbus, ähm, einfach komplett einzufassen. So, Also es ist jetzt ein eingezäunter Platz. Und das Ganze ist also irgendwie so einfach passiert. Und äh, das hat die Grünen hier, ähm, hatten also da äh, etwas größeren Schaum vor dem Mund gestern, äh, vor Ärger, <lacht> und haben also eine aktuelle Anfrage im Stadtrat gestellt. Das kann man machen bei aktuellen Themen, die besonders bewegen. Und haben nachgefragt, wer zum Henker hat diesen Zaun eigentlich genehmigt. Ne?
0: <lacht> und wer hat das gemacht?
1: Äh, ja, also es ist so. Ähm, in der Tat ist der aufgebaut worden von dieser ähm, von dieser Dönerbude, die ja lustigerweise Grüne Insel heißt. Ähm, <lacht> und ähm, zwar mit Genehmigung des der Stadt, also in diesem Fall dem Amt für äh, Verkehrsmanagement, glaube ich, das zuständig ist. Ähm, der Gastronom hat gefragt, kann ich da bitte einen Zaun aufstellen? Und, und dann hat die Stadt da geguckt und gesagt, ja, rechtlich geht das, das ist eine Marktfläche. Und aber das eben auch gut geheißen. Und zwar aus dem Grund, weil der Wollinger Platz ja ein äh, sozialer Totalbrennpunkt ist, nämlich eigentlich eine Haupt-Treffpunkte ähm, der Drogenszene. Und dann steht da so in der Anfrage ähm, Antwort auf die Anfrage im Stadtrat, die gibt also schriftlich auch im Internet zu lesen, steht dann so, ja, in der Tat, der ähm, so wörtlich soziale Druck sei da jetzt noch größer geworden. Diese ähm, besagten Bänke aus Glasbausteinen würden auch als Drogenversteck äh, benutzt und so. Und da haben wir uns überlegt, ja, äh, der Gastronom, äh, der ja auch da angesiedelt wurde, mit dem Versuch ein bisschen soziale Kontrolle in den Platz zu kriegen, der soll ja auch mhm. andere Leute da damit das nicht so ein nur Szener-Treffpunkt ist, habe gesagt, also so langsam kann er da kein Geschäft mehr machen, wenn hier so alles voll steht mit mit, mit Drogenabhängigen und so, und da hat man sich überlegt, na ja gut, das ist doch klasse, dann zäuntet er einfach das ganze Ding jetzt ein und dann Problem erledigt, weil dann hat er da auch Hausrecht, dann kann der also jeden, der über den Zaun drüber springt, da auch wieder rausschmeißen, so salopp gesagt und mhm. schwupps hat man aus einem sozialen Brennpunkt ein, tja, keine Ahnung, eine Gastronomiezone gemacht. <lacht> Und die grüne Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke ähm, hat dann ist dann zum Rednerpult nochmal getreten und hat äh, das längere Meinung ausgeführt, was eigentlich an der Stelle gar nicht erlaubt ist. Eigentlich darf man bei einer Anfrage nur Nachfragen stellen, aber sie ist, kurz gesagt, ähm, auf höchstem höchstem Maß irritiert, weil sie sagt, also sie ist quasi die Stadtteilbürgermeisterin, wenn mm. du sie so willst, auch für ja, ja. für die die Stadtmitte, wo das drin liegt ne? und sagt, also das kann nicht äh, die Art sein, wie Düsseldorf mit ähm, sozialen Problemen umgeht, einfach äh, einen Zaun drum zu machen und die zu vertreiben, weil das ist natürlich eine klassische, äh, klassische Vertreibung. Ich meine, klar gibt jetzt da lecker den besten Döner der Stadt zu essen, aber es ist natürlich eigentlich dasselbe, als wenn du, keine Ahnung, auf Bänke, angeblich für Tauben irgendwie eine Spitze machst, damit es ja keiner hinlegt oder so. Mhm. Es ist einfach eine bauliche Maßnahme zur Vertreibung. So, und das führt jetzt natürlich zur Debatte, ist das jetzt eigentlich die Art, wie Düsseldorf mit sowas umgeht. Ne? Mhm.
0: Und wie, wie soll es da jetzt weitergehen?
1: Ja, also man muss dazu wissen, der Worringer Platz ist ein, ähm, ja, ist ein Dauerproblem. Und äh, man muss, glaube ich, kein Städteplaner von Beruf sein, um zu ahnen, warum. Der hat ja zwei große Probleme. Das eine ist, es ist natürlich echt eine, etwas bessere Verkehrsinsel schon, ne? Also da ist ja auf zwei Seiten die Hauptstraße und auf der dritten Seite, wenn du von der Immermannstraße kommst, ist da dieser Abbieger Richtung Oberbilk, äh, ja. wo du ja auch mitten zwischen Platz und eigentlich dem, wo es so ange angegliedert wäre, so diesem Bereich zum Bahnhof durchfährst. Also es ist so eine dreieckige Verkehrsinsel, plus eine riesen Rheinbahnhaltestelle ist ja auch noch drauf und besagte Bushaltestelle auf der anderen Seite. Das heißt, das ist schon also verkehrlich, ähm, wirst du niemals aus diesem Platz eine italienische Piazza mit lauschigen Straßencafés machen. Ähm, das ist das eine Problem. Und das andere Problem ist eben, klar, es ist Bahnhofsviertel, es ist da direkt um die Ecke, ist die Drogenhilfe. Ähm, wobei, das ist jetzt so eine Henne-Ei-Frage. Es ist natürlich auch so, das Bahnhofsviertel der, der Treffpunkt der Drogenszene. Ähm, deswegen wird sich die Drogenhilfe ja eher auch da angesiedelt haben. Naja, Aber ja. es ist ja, wenn du da mal vorbeifährst bei gutem Wetter, es steht immer voll mit, mit offensichtlich Drogenszene. Ähm, und das ist jetzt auch, na klar, bringt Probleme mit sich, einen offenen Drogenhandel, ähm, Leute, die sich da Schüsse setzen. Ich habe schon ein paar Mal echt mehrfach da Leuten dabei zugeguckt, wie sie sich gerade Heroin spritzen. Das ist natürlich echt was, was immer zu natürlich zu Diskussionen führt. Andererseits muss man auch immer sagen, ja, die Leute sind nun mal einfach da und ähm, wenn du sie da vertreibst, stehen sie halt woanders. Also das Problem ist jetzt nicht gelöst, wenn man sie nicht auf dem Wollinger Platz hat. Ja, Aber ja. es wird immer über den Vorhängerplatz diskutiert. Und lustigerweise ist diese jetzige Gestaltung ja noch gar nicht so alt. Das ist ich kaum nicht mehr drauf, wann es genau war, aber es war so später Dirk Elbers, also so irgendwo vor 2014
2: mhm. ist dieser
1: Platz mit Trara eröffnet worden, mit diesen komischen Glasbausteinen und damals mit der Idee, da eben diesem, diesen Dönerpavillon draufzusetzen und so ein Kunstpavillon. Da ist ja so eine Art, das sieht aus wie so ein Gewächshaus, ähm, was da auch drauf steht. Das ist ja so ein Kunstprojekt, das nennt sich Gasthof Wollinger Platz, Gasthaus Wollinger Platz. Mhm. sind zwei Künstler, die machen da so ganz nette Aktionen. Und das war damals so die Idee, einfach diesen Platz auch mal anders zu bespielen, wie man so Neudeutsch immer sagt. Und ich erinnere mich, als ich so an, dann anfing, über Düsseldorf zu schreiben, da war diese neue Gestaltung des Platzes ein paar Jahre alt. Und es war immer, hieß es schon, ähm, ne, vor, nach der Platzgestaltung, es ist vor der Platzgestaltung, es fanden immer alle Schrott, wie der aussieht. Und es ist immer schon klar gewesen, das müssen wir eigentlich direkt nochmal neu machen. Und ähm, was jetzt da ein bisschen Lustiges Problem aus, aus dem Leben der Behörden ist, du kannst den Platz gerade gar nicht neu gestalten, weil die Fördergelder von damals, damit Düsseldorf die gekriegt hat, musst du es unterschreiben, dass der Platz auch eine Zeit lang so bleibt. Das heißt, wenn du jetzt den Platz neu machst, musst du die Fördergelder von damals noch zurückzahlen. Ähm, oh. Deswegen hat unsere Planungsdezernentin gestern also im Stadtrat gesagt, Cornelia Zwischke. sie habe vorher auch nochmal nachgeschlagen, dass da jetzt ein Zaun steht, sei nicht gegen die Förderrichtlinien von damals. Also die Stadt muss jetzt nicht das Fördergeld zurückzahlen, weil der Platz eingezäunt ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz gab dann auch im Stadtrat natürlich wieder die Debatte, wann fangen wir denn an, mal richtig uns um den Platz zu kümmern und über den Platz zu unterhalten? Und das hieß hier natürlich nicht nur städteplanerische Fragen, sondern auch verkehrstechnische Fragen und auch soziale. Mhm. Ich denke, es ist auch klar, wenn man irgendwie den Platz neu gestalten will und will nicht, dass es ein Drogenszenetreffpunkt ist, muss man sich auch die Frage stellen, wohin sollen die Leute dann? Außer man will die wirklich mit dem Ordnungsamt und der Polizei da einfach irgendwie weg, ich sag jetzt mal, weg, wegdrängen und einfach sagen, uns ist egal, wo die dann landen. Also das ist ein Aber das ist ja Punkt. auch nicht die Lösung. Nee, eben, das meine ich ja. Du hast dann das Problem halt, es gab ja auch mal einen zehn-Treffpunkt vor ein paar Jahren an der Friedrich-Ebert-Straße. Da ist so ein Kiosk gewesen, Ecke Friedrich-Ebert-Straße, Karlstraße. Da fuhr ich auch jeden Morgen immer auf dem Weg zur Arbeit vorbei. Da sah ich, dass, dass, da, dass da plötzlich immer Dutzende Menschen vorstanden. Da gab es da Beschwerden. Dann hat man da eingegriffen, weil man sagte, man will die da nicht haben und so. Das ist natürlich endlich. Also du kannst natürlich jeden... Platz jetzt so gestalten, dass da keiner mehr stehen kann und so. Aber ähm, du hast natürlich damit irgendwie das Problem nicht gelöst. Und das ist jetzt eben die Diskussion, wo die Grünen jetzt nicht zu Unrecht sagen, wir müssen äh, ein bisschen mehr tun als einen Zaun spannen. Aber hochinteressant, was man damit auch macht mit dem Wollinger ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt jetzt erstmal, ähm, also erstmal bleibt der Zaun jetzt.
1: Naja, die Grünen haben dann nach der Ratssitzung gefordert, dass der Zaun jetzt abgebaut wird. Und wir, ne, die Grünen sind hier nicht unmächtig. Die sind mit einer Regierung mit der CDU zusammen. Ich gehe davon aus, dass es da jetzt wie es so schön heißt, Gespräche geben wird. Ähm, auch wahrscheinlich wird das die Bezirksvertretung nochmal beschäftigen und so. Da ist jetzt schon politischer Druck auf dem Kessel und es kann gut auch sein, dass dieser Zaun da wieder abgebaut wird. Ähm, zumal, muss nochmal zu sagen, er sieht auch wirklich wirklich mehr als mäßig aus. Also es ist jetzt, wir reden hier wirklich über irgendwer, irgendwen, der irgendwie einen Zaun auf eine zentrale Fläche der Stadt gestellt hat. Ähm, das ist jetzt auch nicht von der Art der Gestaltung, glaube ich, das, wie man das machen sollte an so einer zentralen Stelle, sondern es ist so Marke Eigenbau. Ich ich glaube schon, dass da auch, ähm, naja, sagen wir mal, ich glaube, dass der Zaun keine lange Lebensdauer haben wird. Andererseits ist er jetzt genehmigt. Also ich bin mal gespannt. Wir werden heute mal anfangen, ähm, nochmal Reaktionen zu sammeln und versuchen, auch mal an den Gastronomen ranzukommen. Ich glaube, der hat auch eine gute und wichtige eigene Geschichte, denn immerhin versucht er da an einem sehr, sehr schwierigen Platz auch ähm, Geschäfte zu machen und da auf diese Weise auch dafür zu sorgen, dass da dieser Platz irgendwo auch eine gewisse soziale Kontrolle hat. Das ist ja jetzt erstmal auch nicht uncool und auch wichtig, ja. mit dem zu reden, denke ich mal. Und da wird es jetzt im Interessensausgleich gehen. Aber diese Debatte hat den Wollinger Platz jetzt plötzlich wieder in die Augen auch der Politik gespült. Und ähm, bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
0: Wäre schön, wenn das mal dafür sorgen würde, dass der Platz auf irgendeine Art und Weise äh, besser, schöner angenehmer wird, da auch sich als zum Beispiel Rheinbahnnutzer einfach aufzuhalten, um auf seine Bahn zu warten, weil ähm, ja. Schön ist anders. Aber schön ist anders, passt auch, glaube ich, ganz gut äh, zum Rheinbahnbrand.
1: Also die Überleitungen heute, die sind echt Kracher, die wir hinkriegen, die finde ich echt richtig, richtig, richtig gut. Es <lacht> <Das> tut mir <lacht> leid. Nein, meine, nicht. meine Meine war ja noch, ja noch kühner. Ich finde das toll.
0: Ja, äh, danke. <lacht> Toll finde ich äh, den Rheinbahnbrand nicht, um noch einmal auf das Thema zu kommen.
1: Oh, nicht übel.
0: Danke. Vielleicht sollte ich so, ähm, so ein Coaching geben. Wie antwortet man am schlechtesten spontan auf irgendwelche Sachen? Nein, also äh, lass uns mal kurz ernst werden, weil es war ja kein schönes Thema. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie lange er her ist. Noch nicht so lang. Ungefähr ein halbes Jahr. Kann oder? ich dir
1: sagen. Da habe ich schon die beste Überleitung. Okay. Und manche hielten es für einen schlechten April-Scherz, als in der Nacht zum 1. April äh, das Depot der Einbahn in der Herd abbrannte. Ähm, also es war in der Nacht zum 1. April. Mhm. Und das war ein ganz schön krasser Brand, weil ähm, es muss unheimlich schnell sehr stark gebrannt haben da. Es war mitten in der Nacht. Und ähm, es ist auch wirklich wenig übrig geblieben. Also es war eine Halle mit 38 äh, Bussen darin die komplett niedergebrannt ist. Das Feuer war natürlich weit zu sehen in der Nacht. Es gab natürlich große Aufregung, einen Rieseneinsatz in der Nacht. Unter dem stellt sich die Frage, was ist denn da eigentlich passiert?
0: Ja, da reden wir sofort drüber, aber nur ganz kurz, um äh, hier nicht für Verwirrung zu sorgen, an und ich können da so trotzdem noch locker drüber scherzeln, in Anführungszeichen, weil es ist niemandem was passiert. Also es gab nur einen Sachschaden. Genau. Genau, so schlimm der auch ist.
1: Genau, das ist wichtig. Bei der Rheinbahn wird ja nachts auch gearbeitet, weil ja nachts zum Beispiel die Fahrzeuge sauber gemacht werden und das auch, es war so gegen halb eins, glaube ich, auch noch nicht ganzer Betriebsschluss war. Also das ist ja auch so eine so eine Leitstelle auf dem auf diesem Betriebshof in Herd. Mhm. Und ähm, da waren also Menschen anwesend, aber niemand zum Glück in dieser Bushalle. Das ist also auch relativ schnell gemeldet worden. Auch das gibt es um widersprüchliche Angaben. Offensichtlich ist der Brand mehrfach gemeldet worden. also Es scheint eine Brandmeldeanlage gegeben zu haben. Die Mitarbeiter müssen das Feuer gesehen haben, aber auch Anwohner natürlich irgendwann. Und äh, Feuerwehr sagt, sie waren auch relativ zügig da. Nichtsdestotrotz brannte es dann schon so stark, und das wird jetzt zu einem Problem, dass die Feuerwehr auch nicht mehr genau sagen konnte, ähm, an welcher Stelle der Halle sich das Feuer entzündet hat. Es gibt also auch Großbrände. Ich erinnere mich an diesen Brand in diesem Matratzenlager vor einiger Zeit. Da kommt die Feuerwehr an und sagt, alles klar, wir sehen auf jeden Fall noch deutlich, da hinten links in der Ecke hat es angefangen. Und dann, das ist schon mal dann immer ein ganz wichtiges Kriterium, um hinterher herauszufinden, warum es gebrannt hat. Ne? Und das ist aber mhm. in dem Fall nicht so. Die Feuerwehr sagte auch dann, also wir kamen an und es brannte komplett das Gebäude. Wir haben das dann nur noch kontrolliert abbrennen lassen können und äh, immerhin geschafft, das ist ja recht eng bebaut, ein Herd. Immerhin geschafft, dass es nicht übersprang auf andere Gebäude. Aber da war dann also nichts mehr zu machen und auch wenig ähm, analytisch im ersten Blick festzustellen, was da passiert ist.
0: Mm. Kaputt gegangen sind aber, glaube ich, alle Busse, die da drin standen, oder?
1: Genau, da war eine Mischung aus Elektrobussen drin und auch ähm, traditionellen Dieselbussen und auch solchen äh, ausgerechnet der nagelneuen Diesel der Rheinbahn mit diesem Euro 6 Abgasstandard. Also die Rheinbahn hat gerade teure Busse angeschafft von MAN, die ähm, viel, viel sauberer sind als alte Dieselbusse, unter anderem mit Blick auf diese Dieselfahrverbotdebatte. debatte ne? man, Die fahren unter anderem über die Corneliusstraße extra, wo die, wo die Luftmesswerte so schlecht sind. Und die waren also erst ein Jahr vorher eingetroffen. Von denen ist auch eine ganze Reihe abgebrannt, weil die da auch in der Halle standen.
0: Hm. Jetzt hast du gesagt, auf die Schnelle konnte die Feuerwehr damals nicht sagen, was da passiert ist. Inzwischen sind die äh, Ermittlungen fast abgeschlossen. Weiß man denn jetzt, was die Ursache für diesen Brand war?
1: Nein, und der äh, Gutachter der Polizei zumindest sagt, er kann das auch nicht mehr feststellen. Ähm, die, das, die, die arbeiten ja nach so einem Ausschlussverfahren erstmal, Also die haben nach ein, wenigen Tagen schon, oder ich weiß es gar nicht mehr, vielleicht auch einem Tag schon ähm, veröffentlicht, dass es keine Hinweise auf Brandstiftung gibt. Also ne, die haben natürlich Zeugen befragt, die haben geguckt, was, wie, wie hat der Brand sich da ausgebreitet, was finden wir noch in den, in den Trümmern. Und da war ziemlich schnell klar, da hat jetzt keiner irgendwie Benzin oder irgendwas drüber gekippt, wo du so sagst, aha, ganz klar, brand Deswegen hat man immer gesagt, es muss eher ein technischer Defekt sein. Aber mehr ist jetzt zumindest in diesem Gutachten nicht mehr feststellbar. Es ranken seitdem munter die Gerüchte, auch aus politischen Gründen. Die AfD hätte sehr gerne gehabt hier zum Beispiel, dass es die Elektrobusse waren. Also die haben sogar, glaube ich, eine Anfrage im Rat deshalb gestellt, wenn ich mich recht erinnere. Und weil... Elektrobusse sind neu und da gibt es immer Ängste, dass die eine höhere Brandgefahr haben, aber das ist zumindest nicht bestätigt worden bis jetzt. Und das, was ich so gehört habe von Leuten, die so die Ermittlungen verfolgt haben, phasenweise stand der Verdacht eher auf diesen Dieselbusse, diesen modernen, weil auch die haben natürlich elektrische Einrichtungen, so Abgasreinigung, Standheizung oder so, auch die können natürlich brennen. Aber ganz deutlich, auch da gibt es jetzt keine Anhaltspunkte, dass es da in diese Richtung eine, eine Bestätigung gäbe so Und ähm, man hat eben verschiedene Angaben offensichtlich dazu gehabt, wo es zuerst gebrannt hat. Da gab es natürlich auch Zeugenaussagen zu, aber auch nichts, was jetzt irgendwie den Brandgutachter der Polizei offensichtlich überzeugt hat. So, so dass jetzt in diesen Gutachten steht, ähm, also der Ort, wo der Brand begonnen hat, lässt sich nicht mehr lokalisieren. Folglich gibt es jetzt auch keine Anhaltspunkte bis jetzt, dass man die Ursache näher klären könnte. Also wird zumindest aus der staatsanwaltschaftlichen und polizeilichen Sicht das Ganze vermutlich jetzt eingestellt. Ne? Die Polizei hat ja nichts mehr zu suchen. Wenn's Brand aus ähm, technischer Ursache war, dann gibt es keine Straftat, dann werden diese Ermittlungen erstmal eingestellt. Und dann ist das Ganze jetzt natürlich eine wichtige Frage noch für die Versicherung.
0: Ja, definitiv. Also ähm, bleibt das Rätsel dann ungelöst oder schickt die Rheinbahn da irgendwie selbst nochmal Gutachter rein, um das zu klären? Nee, genau.
1: Die, also es, ist, ähm, es gibt aus mehreren Gründen da noch Interesse, was weiter aufzuklären. Das eine ist, es geht eben um die Versicherung. Die Frage, ob die Versicherung zahlt, hängt ja immer auch von der Brandursache und vom den Gegebenheiten, ob die Rheinmann da jetzt zum Beispiel die Busse richtig platziert hat, ob die Brandmeldeanlage ordnungsgemäß war, sowas wird ja dann natürlich gecheckt. Ähm, es geht um sehr, sehr viel Geld. Also die Rheinmann schätzt den Schaden auf 20 Millionen Euro. Das ist ja dann doch echt eine, eine Stange Geld für die Versicherung. Mhm. Ähm, und das andere ist, natürlich wird sowas auch in der Branche beobachtet. Es hat nach Düsseldorf schon einen weiteren Brand in einem Busdepot gegeben, der gar nicht so unähnlich gelagert ist in Hannover. Auch da ist, wenn ich es richtig verfolgt habe, die Brandursache noch nicht geklärt. Und natürlich stellt sich dann auch die Frage, ähm, hat da vielleicht irgendeinen Fahrzeugmangel, ne? Stell dir vor, irgendwie irgendeine Baureihe irgendeines Herstellers hat neigt dazu zu brennen. Das ist ja was, was man natürlich wissen will, weil das kann auch Menschenleben gefährden und logischerweise auch einen gigantischen Schaden anrichten. Insofern ist auch die Branche da sehr sehr interessiert an einer also die Herstellerbranche an einer Klärung. Jetzt haben also Rheinbahn und Versicherung Gutachter losgeschickt und was jetzt passiert, diese Halle wird schon seit Juni abgetragen, die Trümmer ne, dieser Halle. Und immer wieder, wenn so eine Zwiebelhaut gehäutet ist, an dieser Halle ein, ein Stück wieder freigelegt ist, dann schauen wohl die Gutachter nochmal drauf und gucken, kann man da jetzt was erkennen. Man kann ja an der Verformung von Teilen an der an der Art der Trümmer man kann man immer noch möglicherweise Rückschlüsse ziehen, von wo nach wo das Feuer gezogen ist, wo es am heißesten war und so weiter. Und möglicherweise findet man da jetzt auch noch das Puzzlestück, um hier dieses Puzzle zusammenzusetzen. Aber das ist jetzt alles noch sehr vage. Bis August soll das weitergehen und möglicherweise finden wir da noch die Ursache.
0: Wäre ja auch für uns hier in Düsseldorf nicht ganz uninteressant, weil ja es war nun mal einfach ein Brand, den, glaube ich, die ganze Stadt mitbekommen hat. Und es ist das Verkehrsmittel oder eines der größten Verkehrsmittel in der Stadt, mal abgesehen von Auto und Fahrrad. Deswegen wäre es ja mal interessant zu wissen, was da am Ende bei rauskommt und ob was bei rauskommt.
1: Total. Übrigens, die Rheinmann hat ähm, durch äh, Leihgaben anderer Verkehrsunternehmens geschafft, dass der, der, der Verkehr weiterläuft. Also die haben auch noch eine Menge mehr Busse. Also das ist jetzt ja nur ein kleiner Teil der Busflotte gewesen. Und ähm, das läuft jetzt. Rheinmann muss sich jetzt natürlich um die Neue... Bestellung dieser Fahrzeuge kümmern, ist natürlich schon ärgerlich, weil solche Busse auch brauchen, bis die ausgeliefert werden und mhm. wir natürlich die Busse brauchen für den Schulverkehr, Linienverkehr und auch auch Verkehrswende. Äh, insofern, also da ist man dran und auch das ist natürlich ein Teil des Schadens, der da entstanden ist, dass man da jetzt irgendwie Busse leihen muss und die Rheinbahn da jetzt ein bisschen eingeschränkt ist und wohl als auch wieder ältere Fahrzeuge fahren lassen muss und deswegen ist es auch für die Luft alles nicht so toll. Naja, schauen wir mal, ich bleibe dran, sobald es da was neues gibt, wirst du es hier oder Lesend bei RP Online oder der Rheinsprost erfahren.
0: <lacht> dann äh, würde ich sagen, war es das für heute mit dem Rheinpegel. Wenn ihr wissen wollt, wie das Wetter wird, dann bleibt gleich noch nach unserer Verabschiedung dran. Da kommt vom Wetterstruxi, dem Jens Strux, das Wochenendwetter für Düsseldorf. Äh,
1: wir müssen noch eine Sache sagen, bevor wir uns verabschieden. Wir gehen in eine Sommerpause, weil wir jetzt im Urlaub sind und äh, einfach uns erlauben, nicht aus dem Urlaub einen Podcast zu machen, sondern einfach Urlaub zu machen.
0: Es wäre, glaube ich, technisch sehr schwierig. Du vom Strand, ich mitten in der Pampa im Wald.
1: Stimmt. Ohne weiß, kein, Internet. kein Netz. Oh, kein Netz. Das, ist das Schlimmste, was einem passieren kann. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, wie lange die Pause geht. Aber wenn jetzt nächste Woche kein neuer Podcast kommt und übernächste Woche auf jeden Fall auch, dann wisst ihr Bescheid. Über, übernächste Woche wird auch keiner kommen. Ich denke, im August irgendwann sind wir wieder da. Ne?
0: Ja, wir gucken nochmal. Also irgendwie, irgendwann sind wir wieder da. Eventuell bin ich auch nächste Woche nochmal da, weil Arne ist eine Woche früher im Urlaub als ich. Was? Wir schauen mal, ja, ich bin erst ab dem 12. weg.
1: Das werde ich mir anhören. So viel Netz wird, so viel Netz muss sein, ich werde mir am Strand dann die Folge begeistert anhören. Aber dann gibt es jedenfalls irgendwie eine Sommerpause.
0: Genau, es gibt eine Sommerpause, aber keine Sorge, Arne kommt wieder und ich dann auch irgendwann. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr euch bei uns melden wollt und es jetzt total kacke findet, dass wir in die Sommerpause gehen, dann schreibt uns das an rheinpegel-post.de oder schickt uns bei WhatsApp eine Sprachnachricht oder tippt einfach fleißig in euer Smartphone unter der, und wir hatten es vorhin angeteasert, total komplizierten Telefonnummer 0151 157 und dann 1000 und dran die 6, nicht 1006, 1006.
1: Genau, und ihr könnt auch sonst, wenn euch das so kompliziert zieht, es mich bei Twitter an twittert Ich heiße Lieb.
0: Das ist ganz einfach. Danke, Arne. Danke euch fürs Zuhören. Habt ein wunderschönes Wochenende. Und wir hören uns irgendwann, vielleicht auch nächste Woche dann wieder.
1: So machen wir es. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss.
2: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Als ich vorhin die Wetterkarte zusammengebastelt habe und so ein paar... Druckgebilde, also Hoch und tief eingezeichnet habe mit den jeweiligen Fronten ähm, für meinen Facebook-Post dann ist mir erstmal so richtig aufgefallen, oha da ist mal richtig was los in der Wetterküche und vor allem ist auch ziemlich viel Chaos mit drin, also wir haben zum einen Tief über dem Atlantik dieses hat zum Beispiel eine Warmfront welche halt im Laufe des Freitags reinkommt und wir haben dazu noch eine Kaltfront, die im Laufe des Samstagabends bzw. zum Sonntag reinkommen wird dann haben wir noch ein Tief über Osteuropa, welches halt eben dann noch eine Warmfront mit einem Hoch über Skandinavien von Osten her zu uns reinschiebt und dann hängt dann noch der Rest einer Kaltfront über uns äh, vom Freitag beziehungsweise dann, ähm, was den Regen am, am Donnerstag noch gebracht hatte und diese ganzen Druckgemische oder diese ganzen ähm, Luftmischungen, die müssen jetzt in Einklang gebracht werden, damit wir eine weniger chaotische Prognose abgeben können. Und das werden wir jetzt mal versuchen. Also, der Samstag wird uns einen sehr freundlichen Start in den Tag bringen. Hier wird die Sonne rauskommen und die Temperaturen steigen schnell an auf bis zu maximal 26 Grad. Am Abend zieht dann eine erste Front auf, die dann wohl so gegen 20 Uhr ungefähr Schauer und vereinzelte Gewitter bringen kann. Ähm... Ich gehe mal stark davon aus, dass es nicht ganz so viel Regen sein wird. Vielleicht ist ein bisschen Wind mit dabei, aber auch das wird alles im Rahmen sein. Der Sonntag wird, uns vorauss oder wird voraussichtlich etwas ungestümer werden. Ab der Mittagszeit kann es dann immer wieder zu schauen und Gewittern kommen. Diese können dann auch örtlich relativ kräftig ausfallen. Auch hier sind dann örtlich wieder etwas äh, stärkere Böen mit dabei und dann entsprechend ähm, bei Gewittern auch durchaus Hagel bzw. Starkregen. Die Temperaturen gehen etwas zurück, liegen noch bei 17 bis 21 Grad. Und wenn wir dann noch auf die neue Woche blicken, dann geht es erstmal mit regnerischen Phasen weiter. Insbesondere der Dienstag könnte ich hier durchaus etwas herausstechen, was dann anhaltenden Regen beziehungsweise immer wieder Schauer angeht. Ähm, das ist aber noch nicht so hundertprozentig sicher. Da kommt es noch ein bisschen darauf an, wo die dann dazu, dafür zuständige Luftmassengrenze genau liegen wird. Aber was wir schon mal, zumindest schon mal ganz sicher sagen können, ist die Temperatur. Denn diese wird in etwa bei 21 bis 24 Grad bleiben. Und damit sind doch die Aussichten relativ Angenehm. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.